0: Beurre des pays en débat. Vier Henry. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre et Fou. sont là. Vous entendez C'est une tidinite, un instrument qu'on trouve dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Ça a une forme de lutte. Les cordes y sont pincées et résonnent dans du bois. La tidinite est utilisée par les griots, notamment en Mauritanie, le pays du jour d'un pays en débat. Accroché à l'océan Atlantique, à l'Ouest, la Mauritanie partage ses frontières avec des territoires en conflit. Le Mali, une zone à risque avec la présence de groupes terroristes. Le Sahara occidental, une région toujours disputée entre Maroc et Algérie. Le pays est musulman, sunnite, un héritage qui provient de la dynastie berbère des Almoravides, qui conquit le territoire au VIIe siècle. La France a marqué l'histoire de la Mauritanie. Et oui, ce territoire, aujourd'hui indépendant, et ce depuis 1960, ne l'a pas toujours été. La France a occupé le territoire pendant près de 100 ans. La Mauritanie, c'est un pays recouvert à 70 de sable, ce qui pousse sa population peu nombreuse à habiter les villes, Noidibou, Rousseau, Abel, Bagrou, mais surtout Noachot, la capitale qui regroupe à elle seule plus d'un million d'habitants. Imaginez-vous un territoire grand comme deux fois la France et une population qui n'excède pas les 5 millions. Une concentration d'ailleurs que les divers épisodes de sécheresse ont encore renforcée. On parle l'arabe en Mauritanie, mais aussi le Pular, le sonenke, le wolof, qui sont des dialectes ouest-africains. Les ressources en fer et la pêche sont euh, les principales. Elles représentent aujourd'hui euh, les sources de revenus du pays. La Mauritanie s'inscrit dans la vague d'indépendance des années 50-60, qui ont éloigné l'occupation française, nous en avons parlé tout à l'heure. Depuis, elle a connu non moins de six coups d'État. Mais en août 2019, Mohamed Houl El Ghazawani arrive au pouvoir sans le renverser. C'est une grande première pour l'histoire du pays. <rire> oui, mais ce même gouvernement exerce un pouvoir autoritaire qui ne laisse aucune place à l'opposition. Aujourd'hui, dans un pays en débat, la Mauritanie, j'ai le plaisir d'accueillir M. Moulay El Hassan, activiste espère sur la situation des libertés publiques en Mauritanie. M. Moulay El Hassan, bonjour. bonjour. Je disais dans ma présentation euh, du pays que le président Mohamed Oul El Ghazawani était arrivé au pouvoir en août 2019 par la voie démocratique. Alors, on se dit que dès lors il y a une stratégie de respect euh, des libertés publiques. Qu'en est-il euh, réellement, selon vous
1: Alors, euh, pour ce qui est de l'arrivée du président de manière démocratique, euh, certes, euh euh, la façade était démocratique, mais dans les détails, ça l'était beaucoup moins. Euh, à titre d'exemple, la diaspora mauritanienne dans certains pays avait été privée totalement de bureaux de vote. Par exemple, au Sénégal, où il y a une très grande communauté mauritanienne qui n'a pu bénéficier d'aucun bureau de vote dans tout le pays. Aux États-Unis, les Mauritaniens n'ont pas pu voter. En Europe, les bureaux de vote étaient limités à Paris, alors qu'on a une bonne diaspora à Madrid, euh, à Bruxelles, etc. Toutes les parties où il y avait une grosse communauté susceptible de voter pour des opposants à Khazouani, il y a eu des manœuvres pour freiner les élections.
0: Alors, j'entends ce que vous euh, me dites, mais sur le plan des euh, libertés publiques, euh, y a-t-il eu euh, des lois qui ont été euh, adoptées depuis euh, 2019 qui euh, les promeuvent ou, ou les restreignent
1: oui, euh, depuis l'arrivée de Ghazouani, il y a eu une accalmie sur le plan politique avec les opposants. Mais vis-à-vis, -vis, en tout cas, des libertés publiques et des droits des citoyens, la situation s'est bien sûr empirée par la mise en place notamment d'une loi assez connue qui s'appelle la loi sur les symboles ou la loi de protection des symboles. C'est quoi C'est une, une loi qui a été mise en œuvre par Ghazouani lui-même, dans laquelle il a œuvrer pour que, pour que sa personne fasse partie des symboles de la République et donc qu'elle ne soit plus critiquable au même titre que la religion, au même titre que le drapeau, que l'hymne national, etc.
0: Vous voulez dire qu'on ne peut pas émettre de critique à l'égard de la religion, du drapeau du président de la République en Mauritanie, c'est ça
1: tout à fait, et c'est tout à fait nouveau. Jamais les Mauritaniens n'ont connu autant de restrictions. Bien oui. sûr, pour la religion, il y avait certaines lois, mais pour la personne du président, il n'existait aucune loi qui directement euh, menaçait de prison les personnes qui, qui s'en prenaient dans leur critique au président de la République. Et depuis la mise en place de cette loi, les conséquences ont été désastreuses. C'est-à-dire plusieurs dizaines de personnes ont été jetées en prison du jour au lendemain, pour de simples phrases sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, de simples critiques. Par exemple, je vous en donne un, le, le dernier en date, qui est un jeune homme qui a juste dit « zéro gazouanie ». Donc la phrase « zéro gazouanie » lui a valu plusieurs mois de prison, de torture, de privation, de, de travail, de, de tout le calvaire qui va avec les procédures judiciaires, pour un petit terme comme
0: ça. Et la Mauritanie est aussi euh, connu pour euh, maintenir une tradition autour euh, de la pratique de l'esclavage. Est ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer si ça euh, vise une ethnie en particulier, combien de euh, personnes, euh, de pourcentage de la population euh, ça concerne en Mauritanie et quelle est euh, aujourd'hui euh, l'action pour euh, faire euh, disparaître euh, cette pratique d'un autre âge
1: Oui, euh, l'esclavage en Mauritanie, euh, on le retrouve dans toutes les ethnies, sauf qu'il est très différent d'une ethnie à une autre. Par exemple, euh, on retrouve de l'esclavage dans l'ethnie soninké, au sein de l'ethnie soninké, au sein de l'ethnie peul et au sein même de l'ethnie wolof, à une moindre mesure. Mais dans les ethnies, qui sont les ethnies morts et les ethnies haratines, il n'existe aucun esclavage. C'est-à-dire, je m'explique. Chez les morts, on ne peut jamais trouver un mort qui met en esclavage un autre mort. Voilà. La plus grande masse d'esclavage qui a eu lieu en Mauritanie, c'est une esclavage d'une ethnie vis-à-vis d'une autre.
0: Ils oui, n'ont pas
1: au sein d'une même ethnie comme c'est le cas chez les peules et les soniqués. Et cette ethnie qui est qui a été mise en esclavage massivement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ethnie Haratine, qui à la base n'est pas une ethnie, mais plutôt tout simplement c'était des Peuls, des Sonikés et des Wolofs qui avaient été réduits en esclavage par des berbères, des arabo-berbères, ce qui a conduit à cette quantité de personnes qu'on appelle aujourd'hui Haratine qui ont été arrachées à leur culture, à leur langue, et qui ne parlent plus aujourd'hui que la langue de l'oppresseur, de l'esclavagiste Moore c'est-à-dire le, le Hassaniya. Du fait qu'ils ont perdu leurs outils linguistiques, culturels, etc., on ne peut plus les caser dans leurs ethnies d'origine. Donc, ils appartiennent aujourd'hui à une ethnie à part entière qu'on appelle le, le Haratin. Et ce euh, que vous y êtes y en
0: train y de y nous y dire, c'est que cette pratique-là, euh, elle continue, elle est marginale ou euh, elle continue à s'exprimer aujourd'hui dans la société mauritanienne
1: elle continue jusqu'à aujourd'hui, et pas plus tard que l'année dernière, euh, il y a eu plusieurs cas, dont l'un était le plus flagrant, c'est celui d'une dame qui s'appelle Mariamet euh, Shehani, qui avait été, Shekhani, qui avait été euh, mise en esclavage par un monsieur qui s'appelle Oul euh, Shehlawi, et ce cas précis, c'est un cas d'esclavage avec avec euh, d'autres esclaves hérités d'un esclavage précédent, etc., Et avec viol avéré, c'est-à-dire que cette femme a été violée à plusieurs reprises par son propriétaire, qui ensuite a violé ses enfants, qui sont d'ailleurs ses enfants à lui, etc. Donc c'est quelque chose d'un peu ro rocamboulé. et
0: Oui, on va surtout le... criminel
1: Exactement. Mais les autorités en place n'ont pas considéré qu'il s'agit d'un crime. Bien que le procureur a fait son enquête et que le procureur a, a, a prouvé et a, et a demandé à ce que ça soit traité en tant que tel, il y a les forces obscures qui sont au sein du pouvoir, notamment mort qui par tribalisme viennent toujours du côté des esclavagistes et, euh, et les protègent. Donc il y a une façon de protection parce que c'est un sujet tabou, la société mort euh, traditionnelle esclavagiste n'accepte pas qu'on puisse poursuivre en justice des personnes pour ce genre de crimes qu'elles ne considèrent pas des crimes, mais plutôt des choses parfaitement légales au regard de la religion euh, en vigueur dans leur euh, culture.
0: Eh bien, Monsieur Moulay El Hassan, euh, merci de cette... Euh... Entretien et de cette euh, formation donnée aux auditeurs de Beurre FM. Un pays en débat, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Un pays en débat, c'est une émission proposée par euh, France Fraternité en collaboration avec Beurre FM et avec euh, le travail précieux d'Alice Marquet et de Zora. C'était des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.